0: Você ouve agora o audiolivro Discípulos Modernos de Russell Burr. Produção Clayton Antonelli Trilha sonora Flávio Santos Leitura Gláucia Matos Capítulo 1 A Grande Comissão. Seguiram os onze discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim terminou a jornada terrestre de Nosso Senhor, de acordo com o relato de Mateus sobre sua vida. Inerente a essa última declaração de Cristo, está a comissão entregue a seus discípulos. Aqui... Jesus prepara o terreno para tudo o que ainda está para acontecer com a igreja infante que ele estabeleceu. A grande comissão permanece como a carta magna da igreja cristã, a razão de sua existência. É chamada de a grande comissão por causa da magnitude do mandato. É totalmente abrangente. Frederick Brunner nota cinco todos que formam a grande comissão. Toda a autoridade, todas as nações, em nome de toda a trindade, todas as coisas que vos tenho ordenado, estou convosco todos os dias. É o impressionante alcance desses todos que deu o merecido nome de grande a essa comissão. A cena na encosta da montanha lembra uma cena similar ocorrida cerca de 15 séculos antes quando Jeová reuniu como nação, no Monte Sinai, os recém-libertados escravos. Lá, Deus falou e comissionou Israel para ser seu povo e ouvir sua lei. Agora, Jesus está prestes a comissionar o novo Israel. Na montanha da comissão, o Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, assim como Mateus registrou que ele aparecera às mulheres. Não necessariamente para provar que ressuscitou, mas com o propósito de revelar que sua condição de ressuscitado lhe dá autoridade para emitir a comissão. O fato de que Jesus ressuscitou dos mortos dá uma força tremenda à comissão que ele está prestes a comunicar a seus incrédulos discípulos. Incrédulos e a Grande Comissão Essa nova visão de Jesus com autoridade, leva os discípulos a se inclinarem em adoração a ele. Contudo, é impressionante o fato de Mateus 28, 17 indicar que ainda havia alguns incrédulos entre esses discípulos. Nem todos estavam prontos para adorar. Obviamente, não foi só Tomé que duvidou da ressurreição do Senhor. Outros dos onze ainda duvidavam no dia em que a grande comissão foi dada. Porém, sua dúvida não evitou que Jesus a compartilhasse com eles. Na verdade, o texto chega a indicar que a comissão foi dada para discípulos incrédulos. Alguns de nós, que ainda temos algumas dúvidas sobre Jesus, hoje somos enviados a fazer discípulos. Ao obedecermos a ordem, as dúvidas se dissiparão. Aqui, talvez indiretamente, Jesus está sugerindo que a melhor maneira de remover a dúvida é estarmos ocupados em fazer discípulos. Quando Jesus aparece para esses adoradores duvidosos, Ele não os ignora, mas os inclui. O verso 18 declara que Ele veio até eles em seu ato de adoração e em sua dúvida. Nossas dúvidas não precisam estar todas resolvidas. Apesar delas, Jesus quer que venhamos, adoremos e estejamos empenhados em fazer discípulos. É somente através do envolvimento na missão que as dúvidas serão removidas. Nem todos os seus discípulos estão maduros na fé. Eles entendem quem é Jesus, podem até adorá-lo, mas sua fé ainda é embrionária, com dúvidas. Mesmo assim, Jesus não os exclui da comunhão e nem da responsabilidade de cumprir a grande comissão. Na realidade, ele direcionou a comissão a todos os discípulos, não só aos que o adoravam sem dúvidas. O discipulado, então, não é só para os mais chegados, inclui os que têm um comprometimento básico com Cristo, mas ainda estão tentando resolver suas dúvidas. Posteriormente, exploraremos mais o significado do termo discípulo, mas a essa altura descobrimos que o discípulo também pode ter dúvidas. O Diretor Executivo do Universo Tendo visto o Senhor ressuscitado, os discípulos escutaram, abismados, suas palavras quase inacreditáveis. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus agora não pergunta, como fez anteriormente, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Agora ele declara que é ele quem tem absoluta e total autoridade sobre o céu e a terra. Como Frederick Brunner detalhadamente observou, aqui Jesus está declarando ser o diretor executivo de todo o universo. Essa é a declaração de maior autoridade que ele já fez. É impressionante, grandiosa e todopoderosa. Ele não é mais o frágil e indefeso. É o que possui toda a autoridade. Que reivindicação! No Monte Sinai, Deus primeiramente se revelou ao povo de Israel em tons de trovão para enfatizar sua autoridade e poder. Jesus agora restabelece essa cena para comissionar sua igreja do Novo Testamento. Quem ordena a grande comissão não é apenas Jesus, mas Jesus com autoridade. Em nenhum outro lugar da Bíblia, ele aparece de forma tão imperiosa como ao proferir a Grande Comissão. Só isso bastaria para enfatizá-la. Ela não pode ser considerada levianamente. Não é só mais uma ordem, entre outras, que Jesus dá, mas, de certo modo, é a ordem de Jesus, pois abrange todas as outras ordens. Fidelidade à Grande Comissão significa ser fiel a todas as outras ordens de Jesus. Infidelidade nesse ponto é ser infiel ao Jesus que tem autoridade, o diretor executivo do universo. Não ousamos desobedecer à missão de quem possui toda, completa e máxima autoridade. Os adventistas professam ser a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é uma alegação audaciosa que envolve mais do que guardarmos o sábado. Também deve significar que somos obedientes à Grande Comissão. Seria impossível ser a igreja remanescente se não guardássemos a mais autorizada ordem de Jesus, a Grande Comissão. Tendo-se declarado possuidor da máxima autoridade, Jesus agora emite a divina Comissão, ide, portanto, Fazer discípulos de todas as nações. A ordem é incrível. Como poderia um pequeno grupo de onze pessoas pobres, meio incrédulas e duvidosas, cumprir um projeto tão grandioso, fazer discípulos de todas as nações? O único meio é através do poder daquele que tem toda a autoridade. Essa ordem deve ter assombrado aqueles primeiros discípulos. Como seria possível fazer discípulos de todas as nações? Ainda hoje, depois de dois mil anos, a tarefa nos parece gigantesca. Contudo, a ordem no texto está inseparavelmente ligada à autoridade de Jesus. É somente através de sua autoridade que essa ordem pode ser cumprida. Já que Jesus é o diretor executivo do universo os discípulos podem se sentir encorajados a ir ao mundo, proclamar a mensagem do Cristo ressuscitado e fazer discípulos para Ele em todas as nações. Portanto, os fundamentos de missão estão profundamente enraizados na divindade de Jesus Cristo como Senhor absoluto do céu e da terra. O motivo da missão cristã às nações só pode ser entendido no contexto da ressurreição e da vitória de Cristo sobre a morte. Essencial a essa comissão está o inegável pensamento de que o próprio Jesus proverá o poder e os meios para a sua realização. Portanto, Ele declara que estará com seus discípulos até o fim dos séculos, para o bem das nações que precisam ser alcançadas. Não é uma garantia incondicional de sua presença, mas uma arrojada declaração de que estaria com eles em missão. Novamente, Brunner observou. Em seu contexto imediato, a declaração de Jesus afirmando que estaria com foi dada a discípulos que fazem discípulos. Não seria justo para com a grande comissão, relatada em Mateus, dizer que a promessa especial de Jesus de estar com os discípulos foi dada para qualquer um e todos que se dizem cristãos, não foi dada, como às vezes dizemos, incondicionalmente. Foi dada condicionalmente para cristãos missionários. Não era para os discípulos simplesmente irem às nações. Deveriam ir porque Cristo tem autoridade total sobre as nações. Portanto, eles não devem sair para essa missão sem a presença daquele que tem toda a autoridade. Inerente ao chamado da Grande Comissão, está a promessa do Espírito, que deve se manifestar completamente no Pentecostes. SINAIS E MARAVILHAS COMO SINAIS DE AUTENTICIDADE Assim como os outros escritores dos Evangelhos sinópticos apresentam a Grande Comissão no final de seus livros, encontramos uma ênfase ainda maior da presença do Espírito Santo com os discípulos ao cumprirem a missão. No Evangelho de Marcos, Jesus repreende os discípulos incrédulos e então os comissiona a pregar as boas novas a toda a criatura. Em vez de afirmar que ele tem toda a autoridade, como citado no Evangelho de Mateus, Marcos escreve que Jesus declarou que os discípulos teriam um ministério de autoridade que seria autenticado pelos sinais que os acompanhariam. Inerente ao relato de Marcos, está a mesma presença de Jesus com os discípulos, capacitando-os a cumprir a missão através de seu poder, não através do poder humano. Nós, adventistas, parecemos temer um pouco a existência de sinais e maravilhas. Estamos bem cientes de que o diabo pode operar falsificações nessa área. Contudo, não podemos ignorar que milagres, sinais e maravilhas acompanharão a pregação da Palavra de Deus. Jesus deixou isso claro no Evangelho de Marcos. Ellen White também afirma que sinais e maravilhas se tornarão a ordem do dia quando a chuva serôdia for derramada sobre o povo de Deus. Embora não devamos depender somente de milagres, devemos tomar cuidado em não ignorar a presença deles como autenticação da obra do Espírito Santo na Igreja de Deus. Não é uma questão de retidão de doutrina versus sinais e maravilhas. Se tivermos todas as doutrinas certas e não tivermos o Espírito, então o Adventismo não é a verdadeira Igreja de Jesus. Igrejas com sinais e maravilhas, mas com doutrinas erradas, também não são a Igreja verdadeira. O que autentica a verdadeira igreja é a presença de sinais, maravilhas e o poder do Espírito com doutrinas bíblicas corretas. Como igreja, precisamos experimentar as duas coisas. O relato de Lucas também contém a promessa: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Cada um dos evangelhos sinópticos relata o mesmo pensamento como sendo inerente à Grande Comissão, o poder do Espírito Santo para capacitar a realização da missão do Senhor Ressurreto. Na verdade, o poder do Espírito era tão essencial à realização dessa missão que Jesus pediu que os discípulos esperassem até que recebessem esse poder antes que pudessem ir às nações em sua autoridade. <música> o princípio organizador da Igreja do Novo Testamento. A ordem aqui é bem diferente daquela dada a Israel. Israel recebeu a comissão de criar uma comunidade atenciosa que refletisse o Deus verdadeiro. A nação foi posta na encruzilhada das civilizações, de onde atrairia outros povos para que esses aprendessem do Deus verdadeiro. Em contraste a isso... Cristo dá a comissão ao novo Israel para ir a todas as nações. Isso revela uma principal diferença de missão entre Israel e a igreja. A igreja de Jesus não deveria ser organizada com base no modelo do Antigo Testamento, mas numa ordem nova. Deveria ser organizada para o bem do cumprimento da missão de Cristo, que é fazer discípulos de todas as nações. As igrejas da Grande Comissão devem estar seguras de que têm uma organização aperfeiçoada para cumprir essa missão. Isso exige avaliação contínua, porque muitas vezes o que inicialmente beneficiou a missão, tempos depois, pode não ser útil. Atualmente, muitas igrejas oferecem programas realizados na própria igreja e esperam que o povo seja atraído para receber instruções. Isso é um modelo do Antigo Testamento. A igreja não deveria meramente ser a comunidade reunida, posicionada como testemunha de Cristo. Jesus, com autoridade, disse à igreja, Ide! Somente quando ela se dispersar, como sal, impregnando o mundo, é que realmente mostrará ser a igreja da Grande Comissão. A maioria das igrejas adventistas entende muito bem como operar a igreja reunida, mas pouco faz para ensinar os membros a serem a igreja dispersada. Entendemos a imagem de fortaleza aplicada à igreja, mas falhamos em entender sua imagem de sal. Isso não significa descartar a primeira imagem, mas só isso não basta. Precisamos ser a igreja espalhada pelo mundo. Geralmente, convidamos amigos para reuniões evangelísticas e outras atividades da igreja local. Isso é bom, mas não é o quadro completo que Jesus nos deu. A igreja não é o prédio, é o povo. Portanto, onde as pessoas da igreja estiverem, aí estará a igreja. Na segunda-feira, a igreja pode funcionar no escritório, na fábrica ou no clube de saúde. Quando os membros interagem com o mundo em seus negócios e lazer, eles estão sendo a igreja espalhada. Igrejas da Grande Comissão terão que ensinar seus membros a serem igrejas no trabalho e no lazer. Durante muito tempo, temos divorciado nosso trabalho e lazer da área da igreja. É hora de integrá-los novamente. Não mais estamos sob o modelo do Antigo Testamento, não podemos esperar que as pessoas venham até nós. A ordem de Jesus é radicalmente diferente. Somos enviados ao mundo para fazer discípulos. Atualmente, as igrejas estão mais baseadas no paradigma do Antigo Testamento do que no modelo da Grande Comissão. É hora de se reorganizarem segundo o Novo Testamento. Alguns têm sugerido que a ênfase deveria estar no fazer discípulos em vez de no ir. Isso parece bom, exceto pelo fato de que a Bíblia parece colocar mais ênfase no enviar do que no fazer discípulos. Isso não diminui o ato de fazer discípulos como objetivo. Contudo, esse fazer discípulos deve ser realizado no processo de ir em vez da igreja esperar que as pessoas venham a ela como no antigo modelo, este audiolivro tentará deixar bem claro que nosso principal objetivo na Grande Comissão é fazer discípulos. Porém, a Igreja não pode se contentar em simplesmente sentar e tentar incentivar as pessoas ao discipulado. O mandato é inconfundível. A Igreja deve ir e, nesse processo, ela deve fazer discípulos. A Ordem da Grande Comissão é a criação de uma igreja espalhada como forma dominante e não o presente estado onde a igreja reunida é dominante. Necessitamos dela, mas essa não deve ser a forma principal da igreja. A verdadeira igreja da grande comissão é a que age como sal, infiltrando-se na comunidade para fazer discípulos. A igreja... Tende a estar sempre satisfeita com o que já realizou e falhar em continuar avançando. Jesus não poderia ter usado um imperativo mais poderoso do que o da grande comissão. Ele ordena seus discípulos ide. Essa poderosa ordem é usada mais três vezes no Evangelho de Mateus. Em cada caso, é uma ordem para as pessoas irem fisicamente a algum lugar. Portanto, Poderia muito bem ser traduzida por mexa-se. Devemos sair à comunidade e encontrar maneiras de fazer contato com pessoas que estão longe de Jesus. Essa ordem não deve ser ignorada. Deve haver urgência em sua resposta. Outras passagens indicam que os discípulos deveriam esperar por poder. Mas tal espera seria somente por dez dias. Depois disso, ocorreu o Pentecostes. O Espírito Santo desceu e a Igreja recebeu o poder para realizar sua missão. Não havia mais necessidade de esperar. O poder que desceu no Pentecostes está plenamente disponível agora aos discípulos modernos. Portanto, a urgência da Grande Comissão compele a Igreja a se envolver com a missão de Cristo agora. <música> A Tríplice Missão de Cristo. Qual é essa missão? De acordo com a comissão, é fazer discípulos, batizando-os e ensinando-lhes tudo o que Jesus ordenou. A missão está centralizada nestas três tarefas: fazer discípulos, batizar e ensinar. Em outro capítulo, examinaremos o que está envolvido nesse processo. No momento, estamos apenas observando que a missão envolve o cumprimento dessas tarefas. Portanto, a missão não está completa até que todas elas tenham sido realizadas. Somente quando a igreja segue essa fórmula tríplice é que pode afirmar que cumpre a missão. E tudo deve ser feito no processo de ir. Enquanto a igreja marca presença no mundo, espalhando-se, ela faz discípulos, batiza e ensina. Portanto, se uma igreja batiza as pessoas sem fazer discípulos ou sem ensiná-los, ela é desobediente a Cristo. Se faz discípulos e deixa de batizá-los, ela é desobediente a Cristo. Se ensina às pessoas os mandamentos de Cristo, mas não faz discípulos e não batiza, ela é desobediente a Cristo. Até mesmo quando uma igreja faz discípulos e batiza as pessoas, mas falha em continuar ensinando-lhes os mandamentos de Jesus, ela é desobediente a Cristo. A ordem de Nosso Senhor é clara demais para ser mal entendida e ainda assim não é compreendida pelo cristianismo moderno. A igreja tem falhado em cumprir a grande comissão não porque deixou de proclamar e batizar, mas porque ignorou a necessidade de executar as três ações. Em diferentes épocas da história do cristianismo, a Igreja realçou uma das três dimensões da missão, mas raramente colocou a mesma ênfase em todas as três dimensões. Em muitos casos, a ênfase degenerou para um jogo de números, no qual todo o destaque passa a ser o batismo, com pouca atenção dada ao discipulado e ensino. Somente uma ênfase equilibrada no discipulado, batismo e ensino pode cumprir a grande comissão evangélica. O Espírito Santo, aquele que autoriza a missão. O fundamento da missão da Igreja é a grande comissão, um evento alicerçado no Cristo ressuscitado. A habilitação para essa missão deve vir daquele que Jesus enviou para capacitar a Igreja a cumpri-la, o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é testemunhar de Cristo. Portanto, o Espírito autoriza aquilo que Cristo já estabeleceu. Inerente ao ato de dar a grande comissão, está a promessa do Espírito Santo como agente capacitador. O Pentecostes foi o cumprimento inicial do derramamento do Espírito em benefício do cumprimento da missão. Com o mesmo propósito, ele continua a ser derramado sobre a Igreja de Deus hoje. A raiz da missão de Cristo reside na Grande Comissão, não no derramamento do Espírito no Pentecostes, como alguns pentecostais argumentam. A obra do Pentecostes, sem a autoridade da Grande Comissão, seria sem sentido. A obra da Igreja como povo missionário de Deus está fundamentada na Grande Comissão. O poder para a Igreja cumprir a Grande Comissão baseia-se na promessa do Espírito inerente à Grande Comissão e derramado inicialmente por ocasião do Pentecostes. Concluindo, este capítulo mostrou a primazia da Grande Comissão como origem da missão da Igreja cristã. Essa comissão está baseada na autoridade do Cristo ressuscitado, que ordena seus seguidores ir, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os e continuamente ensinando-os. Nesse empreendimento missionário, ele prometeu estar com seus discípulos e cumpriu a promessa enviando o Espírito. Desse modo, o Pentecostes está enraizado na Grande Comissão e serve para capacitar a Igreja a cumpri-la. A Grande Comissão é prioritária, o Pentecostes, é secundário. O Espírito Santo é dado para o cumprimento da Grande Comissão. Ele não é um fim em si mesmo. Serve o Cristo ressuscitado, capacitando sua igreja para cumprir a Grande Comissão. O Espírito jamais pode assumir o lugar de Cristo ou da Palavra. Ele só pode testemunhar de Cristo. Com isso, não estamos depreciando o Espírito Santo, apenas indicando sua função. Um dos perigos que ameaçam o Adventismo atualmente é a tentativa de permitir que o Espírito autentique o que é certo na missão e na prática. O risco aqui é que um Espírito falso pode estar operando. Devemos avaliar o Espírito pela palavra eterna. Somente quando sujeitamos nossa teologia e prática ao teste da palavra revelada é que podemos estar seguros. Quando o Espírito é autenticado pela Palavra de Deus, ele pode capacitar a Igreja a cumprir a missão de Cristo como retratada na Grande Comissão. A verdadeira Igreja de Jesus hoje deve ser uma Igreja da Grande Comissão, uma que seja sincera em relação ao cumprimento da missão. Se a Igreja origina-se na Grande Comissão, sua vida e prática Devem girar em torno do cumprimento dessa comissão, como razão para a sua existência. É nessa base que a igreja de Jesus hoje deve se tornar o verdadeiro povo missionário de Deus para o bem das nações.